0: 上爱经营天下高通膨的问题是不是一直都迟迟没办法解决呢？爱美福呢现在市井了，那么认为说市场对于通膨回落呢到目标的时间表其实是。太过乐观了。那么认为说呢，现在会以比较慢的速度呢回落下来，但是货币政策呢还是必须要维持收紧的一个情况，也就是说呢，可能还是得要持续的升息。另外，在中国大陆的部分呢，中国总理呢李强在夏季达沃斯论坛的时候，他就提到了中国经济呢在今年回升向上的态势呢，他认为是比较明显的，预计在第二季的增速呢会比第一季要来得快。那么今年呢全年经济成长率呢可以达到百。百分之五左右的一个目标。另外，反观在台湾的部分呢，经济部所公布了在五月份的工业生产跟制造业指数。那么，因为终端需求呢还是呈现比较疲弱的一个态势，所以工业生产指数呢年检达到了百分之十五点七三。那么，包括制造业生产指数呢，目前来看呢、哦、已经是连续十二个月出现了负成长了。那么，到底接下来这个景气要如何来做观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦。大家好，财经专家游廷浩，
1: 大家晚安；
0: 资深分析师李永年，各
1: 位好，各位观众朋友，大家
0: 好；资深分析师王兆丽，大家好。好，我们先请教廷浩，我们看到美国科技股呢，在昨天呢是下挫的，但是。银行股反倒是普遍表现是比较收红的一个情况，感觉银行股呢现在好像有比较乐观一点点，但是呢，叶伦却说，在今年可能会有更多的银行寻求合并，就是说还是有未爆单吗
2: ？没错啊，虽然昨天稍微银行股有点拉抬，但问题是上礼拜跌了六趴。哎，投资朋友知道啊，这基本上银行股在本轮五月份到六月份的牛市拉抬过程当中啊，几乎对于市场是毫无贡献的，那它根本就没涨。那它没涨还跌那么凶，这说明其实对银行业市场上还是有一定的隐忧的。尤其这一次财政部长耶伦直接特别提到，有可能会有更多银行在二零二三年寻求合并，那就说明这些银行遭遇到利率冲击之后所产生的债券减损，或者贷款量的萎缩，或者我们看到最近有很明显的存款外逃的现象啊，都可能导致这些中小型银行撑不下去。那如果中小型银行它占市场的市占率比较小，那就算了。问题是美国的中小型银行。占整体美国的商用不动产贷款或者是房屋贷款比例又特别高，所以它又是一个会触及到系统性风险的担忧，这就让我们市场上其实非常的尴尬。这也是为什么我们看到联总会会选择在目前暂停升息，但是还是不排除再升息的原因，不排除升息的原因是因为我们可以观察到纳指和标普到目前为止哦，已经完全收复了去年三月份升息还升息以来的所有跌幅，就是升息是为了要抑制风险资产，是结果现在。升息形成了五百个基点，结果股市已经全部涨回来了对。那现在问题在于什么？问题在于哦，现在标普百指数的涨幅的板块，大部分都是集中在通讯服务类啦，或者是消费性电子产品啊，对涨幅有三成。可是有百分之七十的板块仍然处于收跌的情况，其中跌幅相对比较重的就是属于金融资产。哎，标普百指数哎，今年涨幅从年底呃，应该讲从去年年底以来，涨幅已经高达两成多了，已经完全进入到技术型牛市氛围了。结果金融股到目前还是收跌的哦，所以联准会在怕什么？他不是怕那指会不会跌下来，那指已经涨很多了，他怕的是 K P W 指数会不会再破底啊？他担心的是银行的危机，现在面临更大的未爆弹，是马斯克过去所提过的商办控制率大幅的飙高的现象，到目前为止。仍然没有缓解。美国的上半空置率大概在二零一九年的时候，大概是接近在七趴左右，也就一百间办公室大概有七个位置是属于空下来的。可是我们现在观察，包括奥斯汀、休斯顿、达拉斯、芝加哥、洛杉矶啊，整体办公室的职位空缺率啊，大概都是在两成上下左右哦、啊。尤其比较严重的是旧金山，旧金山目前是两成六哦。最近我一个同学才从旧金山回来，他说那边 CBD 地区真的很恐怖啊，因为。都没有人在工作，都没有人在办公室里头啊，街上的流浪汉是真的比较多一所以办
0: 公室的控制率很高。
2: 对，那办公室控制率很高，跟银行业有什么关系呢？因为。我们对台北来讲，像台北哦，台北的商办租金的收益率啊，是非常之稳定的。就是你不用担心台北的商办是租不掉的，它是非常稳定的这个收益的固定资产哦、嗯。那现在问题在于，如果空置率这么高上去，本来是七趴，现在变成二十五趴、二十六趴的话，很多的固定收益，我那时候跟你说好保本性的资产，我现在没办法配这么多写给你了。是金融业的压力就会持续的扩大。嗯、所以我们基本上可以观察到啊，目前美国经济有没有问题啊？美国从科技业，从总体。经济加上服务业的缺工来看，没有什么太大的问题啊、哦，轻度衰退或者软着陆的机会是高的。但是有没有可能弄巧成拙啊，变成重度衰退呢？它就取决于一个因子啊，就是这些金融业熬不熬得过这么高的利率水平。
0: 好，不过我们说到美国联准会呢，还是持续在打通膨嘛，所以接下来有可能会继续采取升息的动作。那么现在大家也在担心，如果是这样子的话，会不会真的就面临到经济衰退？尤其我们看到直利率曲线倒挂的情况一直都在持续，是不是代表说迟早真的就一定会衰退呢
2: ？呃，我们应该从股价和从经济的表现、嗯、两个层面来做思考啊。其实这也是 N L I V p o l s e 啊，它在年终的调查就特别显示了，目前百分之八十的受访者都预估直利率倒挂的现象可能一路。到二零二四年，你可以观察到，到嗯、大概百分之四十六是认为是明年上半年，百分之三十四啊，大概是认为明年下半年左右。那换句话说，直立月倒挂它是经济衰退的前兆之一、嗯，但是呢，直立月倒挂在过去的经验显示啊，它有可能。倒挂两个月，经济就衰退，有可能倒挂两年，有可能倒挂三年，所以我们只能说它有一点类似于领先指标，但它不是一个及时的绝对指标。我个人认为，市场从过去几个季度的极度的悲观状态，到目前从前几个礼拜的半信半疑，到现在已经有一点乐观了。所以这一波的股价回帖，我认为并不是因为经济衰退即将来袭，而是什么？因为劳动力状况其实比想象中还要好。真正这次的回跌，是市场终于乐观了。你乐观，那就到货给你嘛。我们可以观察到市场什么什么样的情况叫乐观呢？从几个指标啊，第一个呢是针对市场年底的利率预期的提高。我们过去跟投资朋友提过，本来 Fed Watch 啊认为今年十二月份的年底目标预估值利率是四点五 percent， 大家认为会降息一个两码到三码左右啊。结果现在主要的投票群在哪里啊？是五点五到五点七五。啊，分别有三成五和三成四。换句话说，今年不会降息百分之七十的人突然认为今年不止不会降息，还会多升息一码到两码、嗯。那这足以说明经济比想象中还要强劲的很多。那为什么他们认为经济强劲，股市开始跌了？因为你情绪开始乐观了嘛。前几个月你看到标普的净空单都在持续增加当中，所以股市就一路嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎,嘎到现在嘛。但各位观察到了过去四周。空单量是不是有非常明显递减的迹象？
0: 在递了，对
2: ，大家开始嘎到受不了，开始平仓了，放
0: 空的减少
2: 了。你开始转多的时候，股价就回跌给你看了。嗯、所以你可以观察到，以机构投资者来看是黄色区块，白色区块是散户投资者哦。机构投资者在六月份的操作哦，反而是加紧进行国债的抄底、呃，而散户投资者反而针对股票市场开始做适度的抄底了
0: 。好，不光景要挺好，我们说连散户哦，大家都开始买股票都受不了了，赶快进去追的时候，是不是对股市来讲反而是开始？比较危险
2: 。好，刚才讲的是我的看法，现在讲一讲跟我看法不同的人呐、啊，比如说陈彦哥的好朋友 Michael Wilson。它就是标准的大空头了。我们可以观察到，它始终认为标普指数今年年底啊会跌到三千九百点了。啊，就是很简单的几个原因呐、啊。第一个就是估值过高，第二个呢就是联总会未来降息的可能性，其实他认为概率是高的。那他认为降息的可能性概率是高的，来自于经济恶化的风险，到目前为止都还没有呈现。刚才金融业是一个未爆弹。那第二点是利率的打压，它的时间线不不会说今年升息，今年要涌现，很有可能是今年升息，明年升息的效果才。开始发现的，我们可以观察到第一个要点呢，就是在标普百指数当中啊，七支股票，这七支股票就是标普百指数最大的七支股票，像是苹果、Meta、辉达、特斯拉等等哦，平均涨幅的本益比大概是三十倍左右。那过去中位数也才二十四倍哦，所以三十倍算是蛮高的。那剩下的四百九十三只，标普有五百支股票嘛，五百支减掉七支，剩下的四百九十三只 p ratio 才十七倍而已啊。所以他说明一件事情啊，目前其实有科技股严重泡沫估值、泡沫扩增的现象啊。那有两两种角度要他跌嘛？第一种啊，因为 P E ratio 啊是价格去除以 E P S、嗯、去除以获利啊，要么呢获利要大幅的好转。要么呢，股价就要下修，下
0: 修，对对。
2: 但是不管怎么看，嗯，二零二四年能够像二零二一年那样有获利大幅度的暴增，把这么高的机器给拉下来吗？难度有限啊、嗯。就算有，它也是轻度的增长啊、嗯。所以这个时候呢，股价下跌，而且 EPS 上升的状况就有可能同时出现。嗯、所以不管怎么样。他都得跌，这是他认为股市必须下跌的原因。那第二点呢、啊，是通常我们看到，当纳斯达克指数啊见顶之后的下杀段之后啊，我们会发现，按照两千年的经验呢、啊，基准利率啊仍然会维持在高档，就跟现在有一点像。很多人说现在维持到高高档不用害怕，它降息你才要害怕。但问题在于、啊，股价可能会先跌之后来一个死猫跳，来暗示你说股价好像可以回稳，让市场的买盘能够重新的进驻。但这段时间反而。接下来在升息顶段的下杀段是特别明显的，所以如果你把纳指一百，把两千年跟二零二二年的经验来做一些比较，会发现，的确当时下杀力度都很大，下杀了四成，去年是下杀了三成六，弹幅也很亮丽啊，当时两千年弹了四成五啊，今年已经弹了四成二，结果呢就是崩跌段。就是赌跌段，所以基本上我们对于空头的角度啊，它的思考点也是有趣的、啊、但我个人更偏向于今年有点类似于软着陆或者轻度衰退的症状。为什么呢？因为劳动力市场的结构比想象中还要来的坚固啊、哦。那更何况。如果真的经济这么差，经济有问题的话，那联总会就不可能升息升到现在了，他也不会再释放更多升息的讯号了。只有当他暗示着降息周期有可能开始的时候，我们才需要去思考到底经济有没有出现一些细微的变化。为什么呢？因为通膨要变通缩就一线之间崩盘就解决了。但到目前为止，联总会还是在乎通膨过多过于经济衰退所带来的通缩，所以我反倒觉得大家短期内还不用过度的害怕，我们反而可以抓紧这一波市场乐观股价回跌的时候。来看一下有没有布建的机会。
0: 啊，刚刚田浩带我们看到呢，虽然很多人都会觉得说美国股市这个时间点是不是已经估值过高了，不过在美国联准会呢，依旧是把打通膨视为首要目标的情况之下呢，那目前的一个回档呢，看起来似乎是风险有限的。不过我们看到，在中国大陆呢，则是面临到严重的一个通缩的问题，像标普全球就把中国今年的 GDP 成长的一个预估呢是做了下修，所以要请教陈燕了。我们看到呢，中国大陆除了如此之外呢，还包括他们现在开始也开始闹电。慌了，可能大家就想说，今年夏天缺电的噩梦需要再度上演吗
3: ？好，你看标普哦，二零二三年的中国的 GDP 的预测从五点五降到五点二，嗯，可是我记得在年初的时候，其实他们还蛮乐观的對，对不对？對那你看二、呃、对明年来讲是五趴降到四点七，这当中他就特别谈到，中国目前经济上最主要的问题是消费者的信心跟房市的信心，嗯、让复苏失去动能。所以现在我们看到中国出现一个很有趣的一个现象，就是所有的呃这个呃外资来讲，他们面临的一个状况叫做强预期弱现实。也就是说，他们原本预期很乐观，对，好，从年初的一个呃这个这个消费，然后后来发现，因为好像没有这么一回事，就过年那个时候，没关系，还有五一，好，那五一来，我们节目也讲过，哎，好像也不是那么一回事，没关系，还有六一八。哦，结果这个六一八，哎，好像也不是那么一回事的时候，这个就叫做强预期嘛。我对预期我很乐观，可是实际上现实层面很骨感啊、嗯。所以你看哦，为什么经济增率突然之间，你看现现在走了半年了，啊、它不是往上调，它反而往下调，代表大，而且甚至明年。原本大部分的路径都是今年稍微调一点点，明年会往上调一些些，但是明年又往下调，所以而且
0: 比今年更明
3: 显，没错，很明显就是消费者的信心也好，房市的。问题也好，是产生了非常大的一个冲击哦，所以近期调降也不是单一的，就比如比说只有标普啊，我们特别把它拿出来讲。你看高盛也是六降到五点四，那时候高盛真的很乐观哦，对，而且他感觉有点独牌众意哦。那现在也没办法，而且所以你看它调降的幅度相对来讲是比较大的，因为它调降的少了零点六哦，你看这个都少。少零点三，然后瑞银也降，瑞银也降，今年跟明年都是哦、喔，然后野村也是，哦。实际上我们在看野村，我觉得他明年看
0: 的更惨，哎，但我觉得他
3: 他的预测，我觉得应该是比较贴近真实的一个情况，因为大部分日系的券商他们在预估上是比较保守的，所以你看他明年四点二到三点九这个部分，我觉得就要真的要特别注意了。那巴克莱的部分是二零二三是五点二哦，所以这一次哦，你看这个。大家就会说，那到底问题出在哪里中国宏观经济论坛他出了一个报告因为大家你刚才有提到嘛，因为这次的这个呃，这这夏季的达沃斯在在这个天津举办，嗯、那他们也特别提出来说，五个百分之二十不是好消息，百分之二十哦，失业率百分之二十，我们讲过哈，企业利润率年减百分之超过百分之二十，地方政府出让收入下降，这个是一个很重要的一个收入来源、啊嗯、那你现在大幅度的减少，你要从哪边去补？这件事情是很伤脑筋的然后包括房地产开工面积下滑，那开工面积跟土地出让它又是息息相关。你土地出让变少，就是因为没有人要开工，那没有人要开工，建商房子又卖不出去，为什么？就反映到刚才讲的房市的一个信心的疲弱，消费者信心的指数缺口高达百分之二十。所以你知道在这个宏观经济论坛报告里面，他提出一个建议啊，当然我我不我不晓得荒谬不荒谬那可能还有待。这个他们的经济学家去大家来去讨论，就是每一直到二零三五年，每年发现金一点五兆，就是发那个一年期的数位人民币，就现在没有所谓印钞票，现在就是数位人民币，我就发给你每个人一千块，你们去花，你们去花，尽量，但是但是他你那一年没到，那那些钱就自动消失，因为它是数位的，明年你再发一点五兆，你就每年这样一直发，那他们认为不会有问题，为什么？因为现在通缩嘛。消费不正嘛，不会引那你会引发通膨吗？刚刚好啊，就就把你原本要说的那个部分补回来，太好了哦，这样而且使用率搞不好才百分之七十啊，一倍的这个乘数效果，哎，他们认为可以提升百分之零点九的 GDP， 就提出了这样一个建议了。可见整个情况确实蛮严峻。那当然。在这个严峻当中，我们又很担心一件事情，因为你的经济的发展，你需要水，你需要电，好，对。可是最近这个四川又出现，因为现在是汛期，照道理应该是不会有。旱象，可是现在就是反圣因的现象，导致整个气候出现很很乱的一个情况。好、嗯，结果你看五月份水利发电年减二十四点四，云南降幅四十三哦。两
0: 个发电大神，好，我想大家可能
3: 不不理解，因为他们就是靠水利发电，而且他们是西电东送，也就是说他们发的电还要往东边送。对，那如果这个这个这个水利不够，我要怎么发电？你看去年云南送往广东，对不对？也就广东的电有百分之六十八是从云南来的，占比很高。很高哎，而且接下来你六到八月的用电高峰，加上广东有很多的这个制造业，现在才开始要准备要动起来的时候没电。你看去年又哎、欸，这个去年就发生过是在地铁。所以当时这是地铁，一这个手都不要乱放哦、喔，在乌漆抹黑的时候，你一定要把双手举高哦、喔。不然电一来的时候会会出现很大的误会。那因为现在水的问题影响了电的问题以后，既然有一个公告，吼，这是四川的一个自来水公司的限水令。限水令一般来讲就是你不要浪费用水，不要洗车什么的，对不对？这叫限水令。就他说，哎，呃，尽量不要洗澡，因为洗澡不好。为什么？一个月洗两到四次就好。夏天呢
4: 、欸，为什么？因为你洗澡会
3: 那个角趾会被破坏掉，没有保护力。我看一看，我觉得还蛮有道理的。我也就在想，今年夏天我是不是要早洗澡一点？可是对于这些呃劳动阶级而言，你已经流那么多汗了，你还叫人家不要洗澡，很多人就说：呃，穷穷到连洗澡都洗不起的时候，这是一个什么样的一个社会氛围啊？所以实际上这个状况确实蛮严重。然后。我刚才讲气候不稳定啊，不稳定不止干旱，也会突然暴雨，怕不怕你下雨？怕突然的暴雨。这个突然暴雨，既然导致这个麦啊，这个这个，你看这个呃农农夫啊，他他在看他自己小麦的时候
0: ，在那
3: 个影片当中，他就掉眼泪，你看有没有哭啊？哎，为什么？因为像我的收成怎么办？突然的暴雨哦，导致这个麦力的收成都发黑了，所以严重的破坏掉。可是现在不是要自己自足吗？对
0: ，所以未来是不是要打自给自足？那大
3: 家又要大量的进口，会不会又推升了粮食的价格？所以这种种看起来确实有很多拖累经济成长的因素。好，有时候屋漏偏逢年夜雨。可是很多的。这个原因是很早就奠基在那边，不是突然发生。好，我们就讲最近这个《经济学人》，他就讲到中国经济复苏步履。这个是念蛮山嘛？哦，对，愈后不佳。简单来讲，就是说，你房地产的问题其实相当相当的一个严重清零政策啦、啊，导致房地产泡沫的下滑。其实在这当中有一个最大的问题是，实际上房市不能一直涨，你中间一定要经历过一些洗盘跟修正，才能够房地产的状况能够更健康。日本在一九八九年当时的泡沫化。我们台湾也曾经发生过啊，对不对？一九九零那个时候，美国在二零零八年，其实房市都有一波修正，中国从来没有修正过。它的房价就是一直涨一涨，所以没有人认为说房价是会跌的。可是你看这一波整顿以后，大家才发现说这个问题很重，房价开始往下修正，所以大家开始没有信心。现在供给是远大于需求，可是今年还有很多房地产的债券到期，这个部分怎么办？哦，那我们当然会觉得说，很多人会觉得说，会不会只是在。比较呃边缘的城市，二线、三線,线或是四线,三線的，可是现在发现说连一线也出现。就我刚才讲上海，为什么？我我最近这个影片我特别看，因为他就他就整个走片，然后拍给大家看。我还特别看，哎，这是最近的，所以状况是有，而且包括在北京哦。然后呢，甚至有有人他在上海的房子，他想说掉价，要掉个百分之五嘛，啊，你就降价一下卖，不是哎，降了。就是那个价格在上海，他两间房子要卖，因为他疫情过后，他就想赶快卖掉，跑跑回跑去美国还是什么子，结果掉了百分之三十，才卖出去。你看这个价格掉的严重，那
0: 低价转让现在很多也其实也都还卖不掉
3: 。对，那这就是一个呃，这个我们叫需求面完全是消失的一个问题。所以现在的中在上海的中介也很辛苦，因为你要维持客户之间的关系。他有个老客户哦，他要换房子嘛，那这中间。开火锅老客户啊啊，那这个中介费怎么办？他说啊，不然你就,就印那个火锅券给我好了。哎，十万的火锅券呢？好，第一个，那吃火锅吃到什么程度，当然可以送人的什么。他这一批火锅券听说也印了很久，总算印好了。哦，那就是说你这个可以慢慢用哦。好，所以你会发现啊，就是说连中介他也认了，要不然怎么办？就是你要给我钱也有困难哦。但是整体来讲，我们刚才讲到经济成长各方面，其实。呃，李强的喊话其实还是代表了他们自己未来的想法。他
0: 觉得没那么差。他说
3: 百分之五的目标还是可以做到，你们什么什么什么降依赖、去风险啊，那个伪命题啊，你们这些政治炒作。但是我觉得从整个环境的氛围来看、嗯。嗯到底整个经济未来发展怎么样，还是要特别关注一下房地产跟消费的一个情况
0: 。好，所以陈燕那我们看到呢，这个中国大陆目前房地产呢还是处在比较低迷的一个情况，当然也影响到他们的一个经济。我们回到台股的部分呢，要持续来留意了。我们说到这个暑假要到了，永年哥，每一年这个暑假要到了，这个觉得游戏股呢都会特别的发威。在今天果然其实也是聚集人气，没有
1: 错，这是一定要的，你知道吗？哈，不管是寒假还是暑假，你去注看哦，寒假、暑假。假要开始之前，他不知道放寒假、放暑假，他才开始涨。他放放假之前，他就开始涨了。为什么开始涨呢？因为那个时候呢，所有的高中生啊、大专生早就已经等不及了，早就已经开始在模拟在那边测测试了啊。所以呢，通常都会涨。然后涨到什么时候呢？好，在这边也告诉大家，涨到什么时候，通常是涨到呢，放假的寒暑假的中间
0: ，大概七月底吗？
1: 对，差不多在七月底左右<笑>，哎，他们就见到一个高点了，而后准备要开始往下走了哈，就变成利多。还没有暑假
0: 之前就会先反
1: 应。对，一定一定会先反应的哈。那这一次呢，其实今年呢反应的比较晚哦，嗯，哦，今天才开始呢出现这种喷出的走势哦。那么，那为什么今天呢会出现个喷出走势？其实哦，大家可以注意看，因为七月份呢会有两个游戏展，哦，两个电玩展了哈。第一个呢，大家可以看一下。那中国中国大陆的游戏市场呢？它随着这个版号审核开始松绑了、嗯。对哦哦，这个很重要哦，因为之前呢一直被绑得死死。其实
0: 它在前几年都经历了这个寒冬哦，游戏产业非常的发展不好。
1: 对,對，因为它控制的比较严格。但现在开始要松。绑？现在现在松绑了哈，松绑了，所以。当地呢最大的游戏展叫 China Joy 哦，会在七月底登场、嗯、那所以像智冠啊、大宇之等这些台厂呢，都积极的开始抢进了。像大宇之呢，今天还拉到涨停板哈。那么台湾的这个更重要了，台湾夏日电玩展呢，三年没有办了。哦。这个
0: 经历过疫情期间，这个疫情三年，那根
1: 本没办法办嘛，对不对？可是今年呢，三年之后要开始办，你就可以想象得到那是人会会不会人山人海？你有没有去看过那种那种电玩展那种那种是可怕、啊，你知道吗？因为年轻人哈，每个都耐挤耐摔，你知道吗？所以你看，这个是以前的资料画面，以前的
0: 画面真的是人挤人。
1: 我认为今年会更更挤、嗯
0: ，对，因为已经隔三
1: 年，对，三年都所以呢，他要在七月中开始举办哈、嗯。那所以呢，研调机构也指出了，我们现在台湾手游市场呢，已经逆势成长为全球前五大的游戏市场。哎，我们才两千三百万人口哎。就现在跻身全球前五大，你就知道哈。以人口比例来讲，我们是真的很恐怖的哈。成长力
0: 道惊人
1: 。那法人当然也，刚才我们也表示了，所以哎，我们是法人是不是？法人表示，暑假是游戏产业的旺季了啊，这个是没有什么疑问的啊。那所以呢，两个游戏展要展开了。好，那所以呢，我们可以注意一下这些的游戏股哈，像新象啦、传奇啦、志冠啦、啊、大宇智跟橘子。那我们今天呢？啊，介绍两党哈，一个是橘子六一八零是橘子，其实其实橘子的走势哈，最近的走势它看起来并没有这么的强，可是呢，我为什么会介绍它呢？因为橘子它不只是做电玩而已，嗯，它呢还有做治安哦哦，治安手机
0: 治安防护对对,對
1: ，它有做治安，还有做一些什么数位行销广告啊哈，所以。它这它的它不只是做单一事项，所以它的市场它有一点像八爪章鱼这样子散散开来，所以它会比较稳一点哈。那这一次呢推出这个樱桃小丸子的手游，哎，这个可能会很得到小孩子的喜欢哦。如果是父母亲的话，呃，我如果有孙子的话，我也会愿意让他玩这种比较安全的游戏。那在不过在技术面上来讲的话呢，它前一波的高点呢？看起来它是有机会突破的，因为它现在做了一个这个圆弧底的形态。那么在只要呢成交量能够逐渐的放大的话，它是有机会的啊。那另外呢，我们看大禹资，大禹资呢，哈，这也是周 K 线。大禹资呢，它很很凶悍的地方在这里，你看到没有？这个是周线哈。对。那今天的一根涨停板，这个拉起来，哇，它就整个突破了哈。那它为什么会这么强呢？第第一个，它在印度呢，七月份它要推出一个掠夺者手游。他它就采用预先登录的哈，那预先登录人数呢，已经达到多少了？两百六十万，两百六十万，差不多跟台湾的手游人数差不多了哈。嗯，那。那而且呢，第二个，他投入 AI 游戏的研发，嗯、他所以他现在九个专案都是用 AI 的在自动生产哈。所以呢，刚才我们讲了，七月十四号到十六号呢，台湾有夏季电玩展，台湾有夏
0: 季电玩展，然后接着大陆的电玩展要登场。七、啊、月二十七号
1: 到七月三十一号了哈，啊，中国中国大陆的这个电玩展也要展开了。所以呢，我觉得，呃，七月份你如果真的说像现在 AI 的股票你不敢追啊，或者这样哈，对不对、嗯？那么我觉得游戏股是可以。可以值得注意的
0: 。好，请问永年哥，除了游戏股之外哦，其实，在暑假我们说到磨刀霍霍的，是不是还包括生计股呢？因为它也有亚洲生计大展在启动。对，
1: 其实哈，我要这样讲哈，这个亚洲生计大展呢，其实也在台湾登场哈。它这个是个非常大的一个这个生计展哈、嗯。那所有的国际的这些生计专家、创投还有海外的客户都会来台湾这个参访。那最主要是什么？大家会看医美。来保健食品业的哈，在这个机会又比较大一点。还有一个，还有一件事情大家可以注意的，就是呢，这我们这个明年一月就要选举了，对不对？叫大选。那么从第三季开始呢，这个行情，股市的行情，就有可能会从这个资金行情，上半年的资金行情，到下半年呢，可能会就转为选举行情了。那选举行情呢，会动哪些股票呢？到政策概念股嘛。哦，对不对？
0: 那生计也是政策感应。对啊对，你看
1: 下一任的下一任的这个，哎，不是下一，任，对不起，叫参加竞选的哦、嗯，有几位是医生？哦，两位医生，
0: 对，对不对
1: ？所以呢，大家可以看一下，候选的里面有两位医生
0: ，对，没有错
1: ，嗯、有两位医生，对不对？还有一位是当初呢，他是也考上了这国防医学院，可是没有去读，跑去读这个警大。警察大学的哈，所以呢有两位半的医生哈，所以你可以看，你说生技股会不会动？我觉得应该会动哎哈，那所以呢可以注意的什么，像是神龙啦，像是美食联合、呢，药雅以及台药，那这些股票呢，你可以看。到五月份的营收的年增率还在大幅度成长的哈、哦，嗯，除了神龙之外，其他市长都大幅度成长了、哦
0: ，对，像梅驰联合都在三到五成的年增率，啊、这个成长
1: 率都很高哈、哦嗯，那当然他们所做的、所生产的产品是有不一样了哈、哦，可是呢、嗯。由这一点可以，我们可以从基本面可以看出来。当大家呢在上半年的这个表现不怎么样的时候，他们的基本面来讲的话，其实生意还是不错的。那以台药来讲的话，台药我记得我以前介绍过哈这一支股票，大家可以看一下，它今天又拉涨停，嗯，直接喷涨停哈。那看的时候，哎，怎么会这么凶悍？结果发现他下午呢有会办一场法说会啊，所他就这个上来了哈。那当然，他另外呢哈，除了法说会之外，其实他的真正的原因是因为呢，他从第三季开始，因为他有一些新的生产线落成了，嗯，所以他呢，会有开始呢，他的这个营收、生产产量跟营收都会大幅度的增加，这是很重要的因素。那这一档、这一这一家公司呢，他是在这个在这个台厂的这个。这个药厂里面，它是很少很少见的一条龙式的生产，嗯，那所以呢，它这个这个整合研发啦，还有生产，它是一条龙，它这没有问题。它有一点像是红海，嗯，它是做那种代工的哈，它是全程代工，是哎，它帮你设计，帮你研发，帮你生产啊，所以全程，所以这个在台湾是很少见的，所以它的业绩呢是比较稳定的一档股票。那另外呢，美食那就不用讲了，它的业绩呢，这大家都看得到哈。那他的母集团呢 ，Evergon， e 他直接灌注他的资源，就是说，好，我的通路呢，通通给你用。对。所以他的他为什么他的这个业绩能够成长的这么快，最主要是这个因素了哈。那其他的呢，我们可以看四月份以来呢，三大法人买超了七千九百三十二张。所以这只股票，它今天刚刚突破了一个下降趋势轨道哈。对。如果接下来的两三天，它如果还能够继续涨的话，那这只股票还是可以注意的。
0: 好，刚有年哥带我们看到呢，所以这暑假哦马上就要到来了，包括这个生技股啊，还有游戏股呢，都是值得做留意的。不过，米要来看到，其实，在科技业的部分呢，半导体产业的美国制造呢，现在也寄出了新的这个利多啊，请教赵丽哦。原本我们说，台积电到美国去设厂，啊，其他相关的供应链也会跟着去，但是因为呢，会有这个双重课税的问题，所以也导致呢，很多的这个厂商呢，他们就会开始想比较多，可能也影响到他们的意院。不过，现在美国商务部呢，他们有试出了这样一个利多。消息有扩大补
4: 助，对，没错。我想美国的部分来讲的话，其实，在一开始的时候，其实它当然没有对于它的上中下游的产业链的部分来进行补助哦。所以你可以看一下，这一次来讲的话，它的晶片补助、晶片法案的一个补助哦，其实它扩大了，来到不管是它的一个化学品材料、嗯、或者制成设备的一个部分哦，都进行补助、嗯。美国的商务部长呢，他透露哦，大概有四百家有兴趣哦来进行补助啦、嗯。那秋季的时候会开始开放申请。所以我觉得，假如是这样做的话，其实整个产业链相对上来讲就会比较完整，对，厂商也会比较有意愿。好，那看到这样的一个状况的时候，其实大家就会,就會想，啊，那对台湾哪些企业会有帮助，对不对、嗯？那其实你看一下，比如说做汉唐啊、凡轩这一些，不管是设备的、无尘室的，当然他脚去了美国，跟着台积电去了美国，他不直接，他脚又可以申请到补助的部分。那当然。他不止接台积电的单啊，他搞不好接 Intel 的单，他搞不好接闪送的单，所以整个来讲的话，他也成本来讲的话，也会有效的一个控制。其实我跟大家讲哦，比如说台积电，假如没有获得到补助的话，其实他在美国制造每单位的晶片的成本，大概比台湾哦多五十趴。你说多五十趴，成本多五十趴呢？加拿大跟德国的部分，他们已经签署了避免双重课税，所以他他希望。美国也赶快进行，可是呢，他也讲美国的进度哦，其实很缓慢，你知道吗？哦，所以这个部分来讲，我相信美国应该看到像加拿大、像德国这样子已经这么迅速的哦去完成哦，相信应该速度会加快哈、嗯。那我们来再看一下哦，其实日本半导体的一个制造装备的一个协会，就是制造设备的协会哦，他说、嗯。今年五月份的时候，其实半半导体设备这个是指的设备，设备的销售来讲的话，其实成长一点九帕，已经连续四个月的成长，前五个月累计哦，其实已经创了历史新高的一个纪录。Y O Y 的部分来讲，也年增三点一年增三点一帕。那大家看到这个一定会觉得很奇怪，日本是半导体设备第二大市占率的哦，它是全球大概除了美国之外。他第二大，他占了三十趴。
0: 所以设备开始已经来到了这个历史最高，是不是代表整个半导体开始复苏
4: ？对，没错，就是说他认为了哈，设备，那他觉得明年来讲的话，也会再创新高。他认为，更认为二零三零年，嗯，他认为整个设备半导体设备的部分有可能成长两倍啊，设备的金额、销售的金额，对。所以哦，其实他是蛮看好半导体设备的这一块了。他认为，因为其实大家可以看到。很多的国家，不管日本、不管欧盟啊、欧元区啊，或者是美国，台湾也是一样，一堆的半导体都在扩充它的一个资本支出啦。所以我想长线的部分是没有疑虑的，只是短线上他也有提到，刚刚讲的是设备的部分，他讲说讲晶片的销售，我叫晶片销售，不是晶片设备的销售，大概今年 Y O Y。大概负十趴，嗯，明年 Y O Y 大概可以成长十一趴。换句话说，就是什么？明年的预估大概跟去年差不多，因为今年衰退十趴，明年预估复出十一趴，其实差不多啦就不會了。哎，就是這,这是晶片的部分。好，那我们来看一下刚刚所提到的这几档股票，不管是凡轩呐、汉唐啦、啊、崇越啦、啊，或者是星云，大家有没有发现这四档股票其
0: 實在最近股价都蛮弱的？对
4: ，其实只有一档相对上来讲比较强、嗯，就是星云。大家有没有发现，这三档股票被点名到的这三档有收回台积电供应链的股票，其实你像凡轩好了，凡轩涨涨涨，然后涨上来之后，突然之间回档修正。那你说凡轩的它的基本面好不好？肯定不错的，因为它去年 a p s 已经十一点三四，那配息五点六七，预估今年 a p s 还是会成长。以现在来看，本益比大概十倍到十一倍，那你一定会很怀疑，那涨上去之后为什么就摔下来？其实我跟大家讲哦。短时间就是这样，短时间的题材重于你的中长线的基本面啊。中长线你要看基本面，可是短时间来讲的话，股价反应的部分是看题材。嗯，你说星云为什么比较强？因为它是 COOOS 的部分。嗯，最近大家都在炒 COOOS， 对、嗯，没错。所以你看它的股价是这样子哦。从这个地方来讲的话。涨到这个地方，大概一个多月的时时间、嗯，大概涨了一倍。最
0: 近也是在整理，对
4: ，现在也在整理啦。哈。那我觉得，假如说就通常线来讲的话、嗯，其实你像凡轩啊、崇汉唐啊、崇越等等这一些受惠于美国的一个制造的部分、嗯，我觉得拉回来是可以留意，因为它的本益比相对上来讲都是比较低的。
0: 好，我们先休息一下，稍后回来，我们要来关注的是呢，彭博报道说，美国财长耶伦呢在七月初会访问中国，那么美中之间的关系开始和缓了吗？先休息一下，稍后来关心。彭博报道说呢，美国财长耶伦计划在七月初呢要访问中国，他要跟中国的新任财长呢何立峰来进行第一次的高层经济会谈。不过，廷浩比较奇怪的是，看似美中关系呢出现和缓了，在这个时间点呢，却传出说呢，那么拜登政府呢计划要对拟定一项这个行政命令，就是对华投资的一个限制。所以，现在美中关系到底是如何
2: ？没错，其实布林肯才刚回来，那感觉上一次的回上一次的会谈，老实说，感觉好像也没有。谈成什么，甚至还是有一些冲突哦。所以这一次美国财政部长耶伦啊，跟中国新任的财长何立峰的会面啊，就让大家十分关注啊。到底在美中之间，至少在财政上会不会有一些相互的互动？尤其你刚才所提到的、啊，这一次美国证呃证券交易委员会哦、啊、的一次小组会议，已经拟定可能会执行一项行政命令，就是针对中国不管是科技相关，或者是私募或者风险投资相关，可能采取一些限制。我们都很清楚，中国在过去几年当中啊。虽然有很多的企业，它是强迫要以合资的方式来做经营，可是它已经陆续开放一些管道，比如说像是特斯拉，特斯拉就是美国独资来做经营哦。同时间，它也大举的开放美国的一些投行，直接进入到中国进行相关证券的业务，比如说高盛就是其中一家，在中国具有极大利益的投行。所以你看，为什么去年年底高盛这么看好中国市场了吧？好，但我们至少可以承认的一件事情就是哦，这个美国。想要脱钩的意愿算是蛮明显的，至少在过去几年，它的脱钩呢是有步调的。从奥巴马时期刚开始发现，到川普啊开始比较激烈的抗争，一直到拜登时期，它是联合整个团结联盟来尝试对中国来进行有效的阻遏以及钳制。但到目前为止，我们看得出来，这美方它是有主动脱钩的意愿，脱钩的目的在于让你无法弯道超车。我们都很清楚，呃，中国。政策啊，以前过去有一个这个双超政策啊，好，先抄袭再超越你。那抄袭的唯一的要点就是一定要在你后面啊，比如说跟在你后面走。你在前面呢左拐的话，我就跟着你左拐，这样可以确保我不会走错路。那现在问题就在于美方把后面的这个红绿灯啊给拔掉了，你不能再跟着我的车了。所以未来我是左拐还是右拐，在科技领域的部分你已经追不到了，你已经失去它的技术的源头。那美方的利益是这样的，那中方的利益呢？中方的利益就完全就不是要脱钩了。我们讲说脱钩的反义词，并不是要亲近，脱钩的反义词是让你无法脱钩。简单来讲、啊、你刚才看到我们聊到的特斯拉或者高盛啊，都是中国主动的把美国企业进行中国经济的捆绑，或者说苹果的设厂，让你无法离开整个中国经济体。所以值得观察的要点呢、啊，是两任财长啊，他肯定会针对美国公债，以及在过去两年到三年呢、啊，大量的人民币因为贬值，人民币最近破期了嘛，而且贬是加盟哦、啊，过去一段时间，中国人行是不断的抛售美债，有没有可能双方达成某种默契，来帮助美债的价格能够重新止稳呢？你看美债过去两年跌那么多，为什么呢？第一是利率再升了对，第二全球市场都在抛售美债吧，其中最大的一个抛售者。之一就是中国市场。嗯、那中国为什么要抛售美债呢？它不一定是完全为了要去美元化，很有可能是因为人民币一直贬，人民币一直贬，它没办法，它为了要稳汇，只好抛售美债来买人民币。但至少我们可以观察到，财政部长肯定会针对美债的问题，嗯、还有金融监管的问题，来做一个更多的思考点哦。嗯、事实上，我们可以观察到，真正让美国比较焦虑的是中国的 GDP 啊。如果按照过往几年的增长力度来看的话，二零三零年应该就可以达成完全的平衡。那其实时间线已经很短了。基本上就是五年到十年以内了對。你看到在前几年，两千年、两千年五年，大概中国的总 GDP 啊，占据在美国大概就十分之一不到。可是，在二零一五年已经达到一半，在二零二零年已经达到了三分之二，所以它超越它，因为毕竟人口数比较多啊，可能是迟早的事情。这也是美国为什么在近、嗯、近年来把中国视为美国最主要的敌人，最
0: 大的敌人。一九
2: 年以前，最大的敌人是俄罗斯了，但中国现在已经比俄罗斯的威胁还要来得大。所以，这个是我们。我们可以观察到的方向，但是呢，到底会具体怎么影响到实质资本的移动啊？光是政府间之间的谈判或者信任，它基本上是无法主导的。你最终要看外资怎么看待你们之间美中、的竞合的关系。那我们看得很清楚，其实在过去几年间哦，外资针对整个中国资产的策略已经算是蛮显著的。说美
0: 国想脱钩，欧洲也是
2: 吗？哎，欧洲最近也有这种感觉。本来美国在跟中国的贸易啊稍微比较冷淡之后啊，中欧之间的交易。贸易量其实是有显著上升的，但是呢，在最近中国欧盟商会六月二十一号所发布的一份调查显示啊，由于中国经济疫情之后啊，呃复苏是乏力的，加上一些反接铁法等等相关原因啊，导致很多的外国公司对中国市场这个全球第二大经济体啊有一些信心的丧失。那我们基本上啊，直接从数据图来看就非常明显了，就是外资到底现在是怎么看待中国市场的？我们都很清楚哦、啊，未来全球要复苏，中国市场股市或者说整体经济状况。一定会好，它还是最大的终端的出口国、嗯，所以呢，未来复苏的话，中国经济一定会好。但问题在于，你复苏，你经济好，有代表我会把大量资金投入在你本国本土吗？我们就从 FDI， 也就是外国直接投资来做观察。那你可以观察到有趣的现象啊，红色线是中国市场的外资之间的流入啊，嗯、那么橘色线是亚洲市场，但是不包含中国。嗯、我们先看一下亚太地区的部分啊，从二零二一年以后，老实说，中国的 FDI 它就就在一个显著的下行格局，但问题来了，你说二零年到二一年是因为疫情，大家的资金突然断掉了嘛，可以理解。当时亚洲地区也有非常显著的下滑，但问题在于什么？问题在于啊，最近流行中国加恩嘛，啊，就是除了中国还要多设立其他厂区啊。亚洲地区已经开始有显著的上升，
0: 开始往上。中国地区
2: 还在下滑，还在
0: 下滑。这就说明
2: 外资的态度已经非常明显了。你仍然是全球非常重要的经济制造大国，但是不代表我会把大量的资金投注在中国市场。所以这个。趋势啊，老实说啊，它也不是一年两年之间的事情啊，但至少从亚洲资金的流入、中国资金的流出看得出来，全部的外资针对整个亚洲的战略，啊，其实产生新一轮的布局，也就是中国加一、中国加一、中国加二、中国加三，加到一定程度之后，才会考虑完全脱钩的问题。
0: 好，我们说到欧洲呢，跟这个美国呢，都希望跟中国大陆呢要脱钩。不过，真的有可能做得到吗？尤其是 AI 的部分，现在也被视为是美中之间的下一个战场。AI 现在席卷全球各个产业哦，可以取代的工作呢，可以说是越来越多，甚至对媒体呢都造成了影响。我们先休息一下，稍后来关心。我们说 AI 人工智慧呢，现在席卷全球各个产业，而且它取代的工作类别可以说越来越多。成彦，包括媒体，还有包括呢，像是一些娱乐产业都受到影响了
3: 。对，这个是呃，香港电台天气主播，嗯、就是 AI 做的 Darling， 所以叫 Ida。<笑>你看哦，他筹备了三个月哦，包括整个头像、表情、声线还有口吻，我其实有次很认真的去看了这个影片以后。嗯呃，实际上我觉得可能还有进步的空间啊，因为他的呃五官其实太细致了，跟你一样，就太细致了，就有点美过头了。好，所以当然，因为可能可能我们先入为主，我们就知道他是 AI 的，但是我就觉得有有一点点过头。但是你知道，用 AI 当主播，因为其实天气主播他所要传达的内容比较。固定的范围，对不对？对。好，所以流程整个节目流程就加快，而且二十四小时啊，重点还是不用请代班，他也不会请假，就一直这样子。我
0: 比较比较是固定的，比较固定的。所
3: 以目前我们所看到的好像是天气主播，先几乎我看到几个电视台都以这个为主。对，好，因为你你很多新闻性的东西可能有突发状那你看这是印印尼的主流电视台哦，他推了三个主播，哎，这三个。实际上，如果我不讲是 AI， 你可能很难认为，嗯、就是说，如果我不讲，你说啊，这真的是吗？
0: 這個、是主播，这个是不是很像真的主播
3: ？而且重点是，他们真的有参考这一位，这个纳迪拉就这一位、嗯，这一位，他其实就是参考印尼非常知名的主播哦,哦，印尼就是参完全仿照他的形象去打造。那你会看到为什么要三个主播？因为他们印尼有不同的族群。好，所以如果你特别哪一种，人家会觉得很奇怪，而且好
0: 厉害哦，会讲英文，会讲英文跟印尼语。
3: 那这样的一个方向不止这样哦，不止主播，你可以想象女团吗？你看这个是 AI 女团，哎 ，M A V E 啊 ，Make a New WAVE 好，这个差点要念错。你知道，哎，他 MV -E、第一次出来，点阅率两千三百万，大家知不知道他他是这个 AI 女团？知道啊，说话的，你知道，而且。他他知道
0: 是假的，但还是很想看呢
3: 。你看到、喔、他参加 n b c 音乐节目录制啊，而且重点是什么？你还可以追星啊。也就是说，他日常我看他拍什么什么，到篮球场去做运动啊，各种生活面。其实你你知道颠覆，因为在我的理解 ，AI 应该就很假、很数位，对不对？可是他还有日常生活，你可以去追耶。然后他，你你等于在参与他整个过程的一个互动，还有包括练舞的过程、嗯、排练、日常生活。但然这四个我，我我一直在想哪一个，就在哪一个比较好看。后来发现，哎、欸，奇怪，都长长得一样，这几乎就是韩国他们。标准嘛，就是你刚才讲嘛，这个大眼睛啊，呃，瓜子脸啊，啊、对不对？
0: 鼻子很挺啊。差不多啊。那
3: 当然，这个未来也有可能蔚为风潮、嗯。那我也在想，粉丝见面会怎么办、嗯？粉丝见面会的时候，真实的互动要怎么见面啊？实际上，我觉得这样的一个趋势已经成型了。你看，德国知名画报，他说 AI 要取代部分编辑工作，编辑硬物、文字编辑、照片编辑跟校对。这以后都不存在了
0: 。其实这这个有时候 AI 甚至会做得比真人还好的。
3: 对，那当然最近他们重组啦，可能还没有包含到整个 AI 失业的人数。那如果真的进来以后，媒体会不会未来只剩下这些所谓的 AI？ 那不知道，啊，那会变成怎么样？哦，那大家看我们节目应该还是比较有真实感嘛，因为我是真人站在这
0: 。而且 AI 不会像你一样会讲笑话
3: 。对，重点是不会惹主持人生气啊。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，这个 AI 呢现在入侵了新闻界跟娱乐圈。不过我们说到 AI 的发展，它也的确是一个趋势。不过在最近 AI 相关的股票在涨多之后呢，开始出现回档了。接下来要怎么操作呢？我们先休息一下，稍后回来。好，在先前领军台股往上攻的 AI 族群，照例在最近开始出现回档。但我如果去看这个历史的本一比，它其实还是蛮高的。那么这个时间点应该怎么操作呢
4: ？对，没错。我想在台湾的相关概念股，当然最近也拉回。那其实最主要就是美股的这些 AI 的相关概念股拉回那当然连最强的 NVIDIA 其实都拉回 ，AMD 更惨。AMD 是一发表新品完之后，股价当天见高之后，几乎沿路盘底。啊。马菲尔的部分来讲，也都是一样啦。然后，那你说博通等等这些股票，其实也都拉回好。那重点来的，短线上，因为就是这个波段涨太多，当然过热，它容易产生拉回的一个情形。可是呢，真假 AI 你要分清楚哦、喔。AI 的长线的趋势它不会改变。那有些涨很多的，当然你不要去追。那假如是隐藏版的，当然你可以留意好。那你看一下，今天有一个消息，就是四星 KY 的部分，对不对？伟创要就是要入股哦，私募四星 KY 大概零点九四八。虽然比例不多啦，可是重点是他也看好所谓的 AI 的对 IP 这一块。那音音乐达的部分来讲也是相同的状况。好，那么举例四档股票，你比如说像金象电好了，嗯，这种就是白马股。白马股就是说你随便 Google 你都可以找到它的报告新闻一缸子，你知道吗？对，伺服是它的应用占比大概五十趴。你看呢？这条是季限，股价已经涨成这样子，你说你敢追吗？当然不要追。你看到 n v i d i a 这么强，都已经拉回去了。这种你有可能就要再等一下，等拉回来。哦，那另外的，你比如说像红海的部分，哦，这个也是白马股，因为大家都知道。不过我觉得红海还有机会啦，因为毕竟涨幅相对上来讲比较落后。另外的汉磊的部分来讲，就第三类半导体，其实台亚已经上来，汉磊我觉得有机会，因为大电流的部分来讲的话，其实。所谓的在 AI 啦，或者是充电桩这一块，其实也都现在主流。所以
0: 美系外资还把它目标降了。一
4: 百零五，对。那华晨的部分来讲也是一样哦、喔。其实它有储能，现在其实说真的，你只要跟 AI 有关，你只要跟储能有关，基本上本一笔哦。